0: Oh, jetzt sind wir wach, gell? Im Kirchenschlaf aufgewacht. Sorry. Huh. Ja, schön, dass ihr da seid, trotz Schnee, trotz Wintereinbruch. Etliche haben heute Morgen angerufen und gesagt, sie kommen nicht vom Fleck. Und Benny hat es geschafft, halleluja. <lacht> Ja, ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, Gerald, das hat mich sehr, sehr berührt, dein Zeugnis, extrem. Und ich möchte euch mal fragen, was ist Gott? Ist Gott ein Mann oder ist Gott eine Frau? Ich höre, laut. Amen. Da gibt es mich so verschrobene Darstellungen. Ne? In den jüdischen Gottesnamen, ich glaube es ist Yahweh Zitkenu, da heißt der Yahweh der Vielbrüstige. In Jesaja heißt es, ich will euch trösten, wie einer seine Mutter tröstet. Shaddai, danke die Hebräer unter uns. Und äh, das ist so wichtig, dass wir das auch immer in mind halten. Äh, auch, ich merke das auch oft in der Seelsorge, so viele Verletzungen sind da Mutterwunden, Vaterwunden. Und Gott ist beides, Vater und Mutter. Ja. Und du kannst doch mit deiner Mutterwunde zu ihm kommen und er wird dich wie eine Mutter trösten, wie eine Mutter zurechtbringen. Und das ist so eine wichtige Dimension, die wir auch betonen müssen. Das hat nichts mit Gender Mainstream oder irgend so einem Kram zu tun, sondern als Gott den Menschen schuf, schuf er erstmal Adam und in Adam war das Weibliche auch enthalten. Und von der Biologie her wissen wir, dass wir Männer die Y und die X Chromosomen in uns haben. Okay? So viel mal dazu und es hat mich extrem berührt, weil ich kenne Gerald eigentlich als einen harten Knochen. Und es freut mich so, wenn der Herr uns im Alter weich spült. <lacht> Amen. <lacht> Ja, ich möchte euch noch mal ganz, ganz herzlich einladen, die Konferenz zu reflektieren und wollte euch noch mal darauf hinweisen, wir haben oben noch einen super Büchertisch und haben noch ganz viel Bücher besorgt von Maria Perren, das Hammerbuch Lola Gola, Loslassen, Gott lassen, fasst die Konferenz noch mal zusammen, komm in deine Bestimmung, schaut noch mal nachher oben vorbei und ich möchte euch noch mal auch das Buch von Pietz Cazero, Glaubensriesen und Seelenzwerge ans Herz legen. Das Buch habe ich zweimal gelesen, hat mich so hammertief berührt und auch aus einigen Verwirrungen rausgeholt vor zehn Jahren. Und da geht es auch darum, so wir sind oft so äußerlich Glaubensriesen und hinten drin sind wir die richtigen Zwerge. Wir haben immer so eine fromme Maske auf, diesen frommen Triumphalismus und wenn es dann darauf ankommt, dann sind wir plötzlich ganz klein und nackt. Und da müssen wir auch lernen, mal Jetzt wie ein Gerald, mal morgens hier hinzustehen und zu flennen. Und mal einfach die sein, die wir wirklich sind. Wir müssen aufhören, uns voreinander zu verstellen. Das ist so schrecklich. Manchmal kostet es, in der Gemeinde zu sein, mehr Energie als in der Welt zu sein. Weil du deine fromme Maske aufhalten musst. Weil du gucken musst, was sagst du, was denkst du. Und dieser Scheiß muss aufhören. Entschuldigung. Das muss, die Gemeinde muss der Ort sein, wo wir wirklich die sind, die wir sind. Wo wir Zeugnisse wie hier hören, wo jemand sagt, ich habe eine depressive Verstimmung gehabt. Ne? Und das ist eigentlich ein Top-Leiter. Ne? Wo wir aufhören, uns zu verstellen. Und da wollen wir auch ein bisschen heute in der Abschlussmessage von unserer Konferenz loslassen, Gott lassen. Das Thema heute heißt, loslassen heißt Vertrauen lernen. Das ist übrigens hier Don Gerald, ne? Er hat gestern seine Story erzählt, wie er von diesem Balken rückwärts runtergesprungen ist. Er hatte Höhenangst. ist mal als junger Mann vom Gerüst runtergeflogen und seitdem hat er Höhenangst gehabt. Da waren wir mit unseren Männern mal auf so einem Kletterpark und da musste man über diesen Balken balancieren. Man war natürlich gesichert und angeschnallt und er hat gesagt, darf ich mich runterfallen lassen? Da waren unten vier Männer, die haben das Sicherungsseil gespannt und jetzt musst du den vier Männern vertrauen. Ne? hoffst, dass kein Feind drunter ist. <lacht> der ein bisschen Schnur nachgibt. Und das war, das war super. Ja. Wenn wir uns fragen, was ist die zentrale Mitte des Glaubens an Gott, dann kann die Antwort nur sein, ihm völlig zu vertrauen. Das ist das, worum es im Glauben geht. Glauben ist nicht das für Wahrheiten theologischer Wahrheiten, sondern Glauben heißt vertraust du dem, was dir ein Größerer sagt. Wir könnten jetzt heute Morgen dich fragen, wer glaubt, dass man auf dem Wasser gehen kann. Da würden wahrscheinlich erstmal alle Hände hochgehen. Ne? Und dann würde ich sagen, okay, aber würdest du auch aus dem Boot aussteigen, wenn du mitten am Bodensee bist und auf dem Wasser gehen? Dann sieht es ganz anders aus. Ne? Und das ist der Unterschied zwischen intellektuellem Glauben, etwas eine Lehre für Wahrheiten und diese Lehre dann aber auch im Leben wirklich, zu vertrauen. Das sind zwei vollkommen verschiedene Welten. Und wir leben im Westen zu sehr in dieser Welt des Kopfglaubens. Wir glauben das und wir glauben das und wir glauben das. Aber die Frage ist, glaubst du, wenn es im Leben an dich rantritt, glaubst du dann wirklich? Und dann geht es nicht mehr ums intellektuelle Glauben, sondern ums Vertrauen. Ich möchte euch gleich mal einladen zu einer ehrlichen Selbstreflexion, so zwei Minuten mal über diese beiden Sätze nachzudenken. Was nützt uns unser Gebetsleben, unser Bibelwissen, unsere christlichen Taten, wenn wir den Erkenntnissen über Gott, die wir gewonnen haben, gar nicht wirklich glauben und vertrauen? Was ist, wenn wir unserer Theologie nur vertrauen, weil wir glauben, dass sie sachlich richtig ist, aber wir vertrauen ihr nicht, dass sie sich im Feuer der Prüfung des realen Lebens und seinen Herausforderungen bewährt? Lies es mal so eine Minute durch, lass es mal auf dich wirken. Ich möchte euch nicht nur anpredigen, sondern ihr sollt auch berührt werden. Und denk mal darüber nach, was das dir zu sagen hat. Überleg mal, wo sind deine Sollbruchstellen da? Und halt's ruhig mal fest, wo, wo ist deine Schwachstelle? Ich habe so lachen müssen, als ich das Konferenzthema so geschenkt bekam und vorbereitet habe. Und prompt passieren vorher einige Sachen, die mich genauso rausgefordert haben, wo ich gedacht habe, das stehe ich jetzt da, loslassen, Gott lassen. Ne? Es ist so leicht, auch eine Konferenz vorzubereiten, ein Thema vorzubereiten, und wo Gott sagt, ja, und wie sieht es mit dir aus, Herr Konferenzorganisator? Ne? Wir sind alle mitten in diesem Prozess drin. Keiner ist draußen, keiner ist außen vor. Jeder hier im Raum hat seine Sollbruchstelle. Auch eine Maria Prähen. Die hat mir gestern auch gesagt, oh Uwe, wenn du wüsstest. Ne? Und wir denken immer, das sind so die Helden, die schweben jenseits aller. Ich sage euch, es gibt keine Helden. Ich habe alle Glaubensgrößen, also wirklich ganz viele persönlich kennenlernen dürfen und mit ihnen sprechen dürfen. Große Männer Gottes, große Frauen Gottes. Und alle haben mir gesagt, oh du. Das Problem ist, uns heben die Leute auf dem Podest. Und das sind wir gar nicht. Ne? Da möchte ich euch auch Mut machen. Es ist gut, Vorbilder zu haben, Helden zu haben. Aber hört auf, diese Leute auf dem Podest zu heben. Das sind genauso Menschen wie ihr. Die haben genauso Kämpfe wie ihr auch. Weil wenn du, was, was passiert, wenn du Leute auf dem Podest hebst? Dann idealisierst du sie. Und wehe, sie machen einen Fehler. Dann wird auf ihnen rumgetrampelt. Das habe ich auch schon erlebt. Lass da gibt es ein, ein Lied, das ist so ein, äh, wie heißt es? Oh, ich wollte es gerne mal laufen lassen. I'm Only Human. Das ist so ein rockiges Lied. Da singt er, ich bin einfach nur ein Mensch, lass mich ein Mensch sein. Ne? Und das möchte ich euch auch mal Mut machen, euren Leitern, euren Idolen, die ihr so habt, lasst sie auch ein Stück weit Mensch sein. Gebt ihnen den Raum, dass auch sie unterwegs sind, wir auch. Amen. Ja, so viele gute, ehrliche, wohlmeinende Geschwister leben wie Hiob in Petrus genau an dem Ort. Wir haben unsere Theologie, unsere Lehre von Gott richtig im Kopf. Wir haben auch Erfahrungen mit Gott gesammelt, ganz klar. Aber tief in uns ist ein Bereich, wo wir immer noch eine sogenannte Notreserve haben, eine Notfallreserve, die wir für uns behalten möchten. Ein Bereich, wo wir Gott nicht vertrauen. Ein Bereich, wo wir Sicherheiten haben. Das können das Vertrauen in Menschen sein. Das kann sein, dass ich Finanzen habe, denen ich immer noch vertraue, die mein Rückhalt sind. Das können Beziehungen sein. Ja, ich habe ja ein Netzwerk an Beziehungen. Wenn das schief geht, habe ich ja die und die Leute noch. Ne? Das kann mein Besitz sein oder das kann auch wie so oft mein eigener Verstand sein. Dieses Satz oder dieses furchtbare Wort, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, kommt auch daher. Es bedeutet nicht, dass Dinge wie Freunde, Besitz, Beziehungen, Netzwerke, äh, Verstand falsch sind. Bitte missversteht es nicht. Wir Christen neigen so sehr zum Dualismus, schwarz-weiß entweder oder. Das wahre christliche Leben findet im Sowohl als auch statt in der Balance. Dieses tun und jenes nicht lassen. Freunde und Besitz sind auch Segnungen, die Gott uns gibt. Und Netzwerke und Beziehungen sind Segnungen. Vieles läuft so gar nicht, aber wir sollen nicht von diesen Dingen abhängig sein. Sie sollen nicht unser Gott werden. Und da möchte uns Gott gerne helfen, dass wir da frei von sind, dass er unsere eigentliche Ressource wird. Und diese Dinge im Vertrauen loszulassen, ist ein lebenslanger Lernprozess, den Gott, und ich sage es ganz bewusst, geduldig an jedem von euch vollzieht. Gott ist nicht der Taskmaster, der sagt, ich gebe dir drei Chancen, dreimal darfst du es vergeigen, dann bin ich fertig mit dir. Das ist auch oft, was so manchmal gelehrt wird. Gott hat unendlich Geduld mit dir, siebenmal, 70 Mal. Das ist einfach so, weil Gott weiß, wir brauchen für manche Dinge viel, viel Zeit, bis sie von hier nach hier gesunken sind. Es ja, ist der längste Weg vom Kopf ins Herz, das ist der längste Weg. Und es gibt ganz verschiedene Gründe, warum wir Reserven für uns behalten. Das haben wir gerade vorhin gehört, auch mit, mit Kindheitsprägungen. Danke Jörg für dein Zeugnis, das war sehr bewegend. Das sind Muster, die sind so tief in uns embedded, eingebettet, eingraviert und die gehen nicht einfach aus. und das sind diese Reserven, die ignorieren wir manchmal auch, wir decken das zu. Manchmal ist uns gar nicht bewusst, dass wir einen Bereich haben, wo wir Gott nicht ranlassen, weil wir einfach wie blind dafür sind. Und Gott kommt und deckt diese Bereiche in Liebe auf. Das sind diese Prüfungen, Oh Gott, Gott, muss, Gott muss dich niemals prüfen, um zu wissen, was mit dir los ist. Gott weiß alles über dich. Schon als du geboren wurdest, noch nicht gezeugt warst, hat er dein ganzes Leben gekannt. Er kennt deine Stärken, deine Schwächen. Das musst du dir immer vor Augen halten. Ihm musst du nichts beweisen. Er muss dich auch nicht prüfen, um herauszufinden, wer du bist. Er weiß, wer du bist. Der das gute Werk in dir angefangen hat, kann es darum auch vollenden. Wenn Gott dich prüft, dann prüft er dich nur, damit du siehst, wo es noch klemmt, hängt und fehlt. Das heißt, er will dich, dir, deinen Schatten zeigen. Der Schatten ist das, was wir am meisten ignorieren. Den wollen wir nicht sehen. Wir, möchten, wir tun alles, auch um unser Ego zu idealisieren, so einen frommen Menschen aufzubauen, in uns, wo wir denken, das bin ich. Niemand sieht gern seinen Schatten, ich auch nicht. Ne? Aber das ist das, wo Gott in Krisen kommt und uns den Schatten zeigt, er sagt schau da hast du einen Schatten da hast du eine Sollbruchstelle da vertraust du mir nicht und es tut uns gut und es kann manche Abkürzung bringen wenn wir sagen jawohl das ist so ich habe hier eine Bruchstelle hier kann ich nicht vertrauen ja. deswegen möchte ich dir auch immer wieder Mut machen wenn du betest mit gott verstell dich nicht im gebet sei der der du bist breite dich aus vor ihm und wenn du in der glaubensprüfung bist dann reicht es aus zu sagen papa ich habe nicht mehr als senfkorn glauben Warum hat Jesus gesagt, wenn ein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, kann er Berge versetzen. Senfkorn ist so mini klein, das siehst du kaum. Und Jesus hat sich schon was dabei gedacht, warum er das sagt. Und dasselbe ist auch, wo dieser Papa mit seinem gelähmten Sohn zum kommt und er sagt zu Jesus, wenn du was kannst, heile meinen Sohn. Und Jesus sagt, was heißt hier, wenn du was kannst, alles ist möglich, dem der glaubt. Und wir pulen diesen Satz aus, ja, glauben, glauben. Und was sagt der Mann dann? Ich glaube Hilf meinem Unglauben. Das ist eines der schönsten Gebete für mich. Das ist so paradox und gleich so herrlich. Und was macht Jesus? Er heilt. Und das ist, sage ich, das ist das Anfangs, das Beginnergebet, was wir alle sprechen können, wenn wir in Not sind und wir wissen nicht noch aus, Papa, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Ehrlichkeit, die Gott gerne sehen möchte bei uns, wo er sagt, Kind, jetzt kann ich dir helfen. Du hörst endlich auf, dich selber zu verstellen. Wir meinen, wir müssen uns aufblasen. Bekenntnisse, Lobpreis, Bibelverse zitieren. Das ist alles gut und richtig, wenn wir reifen und wachsen, wird es auch stärker werden. Aber wir fangen alle irgendwo an und es ist gut, wenn wir da anfangen, wo wir stehen und sagen, ich habe nun mal nicht den Glauben, hilf mir in meinem Unglauben, ich möchte trotzdem zu dir kommen. Das ist der Beginnerglaube und da wartet Gott auf dich. Und Gott weiß, dass du erst auf dem Wasser lernst, das Wasser trägt deswegen bringt er uns auch in Situationen, wo unser Glaube erprobt wird. Und nochmal, er soll nicht erprobt werden für ihn, sondern für dich. Er will, dass du lernst, dass es Situationen gibt, wo das Wasser dich trägt, wo Wunder passieren. Wie Mario uns erzählt hat, wo er sich mit letzter Kraft hierher aufmacht und dann merkt er, das Wasser trägt. Ich möchte euch zum Thema Vertrauen etwas aus dem Buch von Martin Schleske Martin Schleske ist Geigenbauer. Ich habe das schon in meinem Vortrag mehrfach zitiert. Er ist Christ, ist einer der weltbesten Geigenbauer. Und er hat zwei Bücher geschrieben, wo er vom Geigenbau her Relation nimmt zum christlichen Leben. Das ist so faszinierend. Diese Bücher kann ich euch nur empfehlen. Und da hat er was über Vertrauen geschrieben. Das möchte ich euch mal zitieren. Vertrauen. Kein Mensch hat Vertrauen als Besitz. Vertrauen lässt sich nicht speichern oder anhäufen, wie in einer Scheune sammeln, um ihn bei Bedarf herauszuholen, als sei es ein Besitz, über den man nach Belieben verfügen kann. Man kann nicht sagen, all die Jahre habe ich Vertrauen angehäuft, jetzt habe ich Ruhe. Nein, wir können Vertrauen einzig in dem Moment gewinnen, wenn wir es nötig haben. In den guten Zeiten ist unser Leben wie von selbst getragen. Ne? Da Lob preisen wir, preist den Herrn, Halleluja, jawohl, Amen. Und es ist so leicht auch zu predigen über Glauben und Vertrauen, wenn man selber auf der Höhe lebt. Das denke ich bei manchen Predigen, denke ich, hey Junge, es gibt auch Leute, die sind ganz unten. Und da kommt es nicht so an. In den guten Zeiten ist das Leben wie von selbst getragen, aber wenn Zweifel sich bleischwer auf unser Leben legen, Sorgen, Ängste und Entsetzen uns bedrängen, ist es nötig und darum möglich, Vertrauen zu lernen. Da lernt jeder neu wieder Vertrauen. Hier ist dann der Ort, an dem wir Glauben, Vertrauen empfangen. Wir fragen dann schon, wo ist mein Glauben? Das ist der Moment, wo wir um uns schlagen. Die Antwort ist, er war nie da, nie in deiner Habe, in deinem Eigentum. Es ist nicht so, dass wir dann eine Glaubensreserve haben, die wir einfach abrufen können, sondern wir müssen jedes Mal neu aus dem Boot steigen und sagen, hier bin ich Herr. Wir empfangen ihn einzig dann, wenn Gott uns lehrt, ihm zu vertrauen. Auf den Gipfeln sind wir voller Dank, auch das heißt Glauben. Amen. Doch erst im finsteren Tal suchen wir die Hand, die uns führt und den Trost, der uns leidet. Hier lernt unser Herz Vertrauen. Martin Schleske, das Buch der Klang, der unerhörte Sinn des Lebens. Und das Ziel des Vaters ist, uns dahin zu führen, durch jede Herausforderung, durch jede Prüfung uns in einen Bereich zu bringen, wo wir langsam, kontinuierlich in Ruhe reinwachsen. Mich bewegt immer das eine Bild, wo Jesus im sturmgepeitschten Boot pennt und die Jünger sind außer sich vor Panik. Jetzt müssen wir überlegen, Jesus war ein Zimmermann und die Jünger waren Fischer. Die haben gewusst, was das bedeutet. Die wussten genau, was für eine Art Sturm das ist, wie viel Boote, so ein Sturm schon verschlungen hat, das war ja eigentlich auch völlig gerechtfertigt, dass die Angst hatten. Aber Jesus sitzt in dem Boot oder liegt oder ich weiß nicht, ob er gepennt hat, im Liegen, im Sitzen, im Stehen, aber er schläft. Und ich habe mir immer gesagt, Herr, da möchte ich hinkommen. In einem ruhigen Boot bei einem normalen Seegang zu schlafen, ist keine Kunst, aber im sturmgepeitschten Boot zu schlafen, da möchte ich hinkommen. Und das ist das, wo uns hinbringen möchte, in diesen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft hier diesen Frieden, der über Vernunft hinausgeht und den erlangen wir nur durch immer wieder Tests, Prüfungen durchlaufen, durchlaufen und dann wächst es langsam immer mehr ich kann auch in manchen Bereichen habe ich heute eine Ruhe, die ich früher nie hatte und in manchen Bereichen muss ich sagen schlage ich immer noch panisch um mich und da habe ich aber auch die Ruhe, dass ich weiß, ich darf Lernender sein. Ich darf Gott meine Panik hinlegen, ohne dass ich mich verdammt fühle. Ja. Alles, was wir über Gott mit dem Verstand gelernt haben, muss durch eigenes Erleben zur Erfahrung werden. Das heißt, Gott führt dich immer durch zwei Türen. Die erste Tür ist die Tür der Erkenntnis. Du lernst etwas über Gott, du lernst etwas Theologisches, eine Lehre, Ansichten über Gott und das ist wichtig und gut. Wir alle fangen dort an. Das ist das vom Hören sagen. Jemand bringt uns was bei, Alpha-Kurs, Beta-Kurs, Zeta-Kurs oder was es alles gibt. Ne? Wir waren jetzt auf der Konferenz, haben von Maria preyan gehört und gelernt und das ist gut. Und das berührt uns, es begeistert uns, es bestärkt uns. Aber das ist eben nicht alles. Das ist die erste Tür, durch die du gegangen bist, die Tür der Erkenntnis. Die Tür des Hörensagens. Und dann sagt Gott so, und jetzt irgendwann ist es soweit, mein Kind, jetzt gehen wir mit dem, was du weißt, durch die Tür der Erfahrung. Und das ist eine Tür, da sind merkwürdige Geräusche dahinter, die gehen wir gar nicht so gern rein, die ist dunkel, die ist finster, die Türe meiden wir gerne. Aber das ist der Raum, wo wir das, was wir gelernt haben, was wir gehört haben, was wir gutheißen, wo es erprobt wird, wo wir getestet werden. Und da ist Hiob ein so wunderbares Beispiel, das Buch Hiob. Ihr kennt das Buch Hiob, das diesen Erkenntnisweg des Wesens Gottes so wunderbar beschreibt. Am Ende sagt Hiob diesen bezeichnenden Satz, ich kannte dich vom Hörensagen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Also es ist, was passiert mit dem Hiob, sein Glaubensleben begann, wie viele andere auch, von der Erkenntnis, er hat von anderen Altvorderen gelernt. Aber sein Glaubensleben war in großen Ganzen Theorie. Und was noch viel schlimmer war, sein Glaubensleben war im großen Ganzen ein Tauschgeschäft. Gutes Betragen, Opfer und dafür kriege ich Segen. Ich habe es jetzt nicht als Folie. Wenn du das, die ersten drei Kapitel siehst, dann siehst du, wie Hiob, er macht das und das, er bringt Opfer für seine Söhne, er tut immer alles schön richtig machen und die Hoffnung war, wenn ich meinen Teil richtig mache, macht Gott seinen Teil auch richtig. Und das ist der Anfangsgrund aller Religion. Wir glauben, dass Gott jemand ist, den wir bedienen und im Gegenzug bedient Gott uns. Und du kannst ein Leben lang so leben, aber das ist, muss dich enttäuschen, ist nicht das, was Gott will. Gott will eine Herzensbeziehung und keine Handelsbeziehung. Nochmal, Gott will eine Herzensbeziehung und keine Handelsbeziehung. Gott will keine Untertanen, sondern er will einen Gegenüber. Und das Gegenüber soll in den Beziehungsmustern der Bibel stattfinden. Er will dich als Freund, als Braut oder Bräutigam und er will dich als Kind das sind die drei Beziehungsebenen, wo Gott mit dir Beziehung haben möchte: Brautbräutigam, Freund und Kind. Und das ist nichts mit Untertan, nichts mit Angst, mit Furcht, mit Schrecken, mit "Ich, ich tu meinen Deal geben und du gibst mir deinen Deal". Hirschs moralisches Leben wurde ohne dass er es merkte zu einem Tauschgeschäft mit Gott. Und von dieser falschen Haltung musste Gott ihn loslösen, musste Hirb loslassen. Und das ging nur über die Krise. Und aus dieser Krise kommt ein Mann hervor, der Gott gesehen hat. Und das Schöne ist, er beschreibt es dann nicht, was er gesehen hat. Er sagt nur, ich habe dich gesehen, mein Auge hat dich gesehen. Wisst ihr, und das ist das, wo Gott uns alle hinführt, in das Sehen. Ich habe auch viel Seelsorge auch und merke immer wieder, wo Menschen Gott noch nicht gesehen haben, in manchen Bereichen. Sie kennen ihn von ihrer Theologie her, aber sie haben ihn noch nicht gesehen. Und da hat heute Morgen jemand, ich weiß nicht, das ist dieses wunderbare Wort, wenn die Bibel vom Sehen und Erkennen Gottes spricht, dann ist das Wort Ja da. Und das wird eigentlich verwendet für Geschlechtsverkehr. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist so. Dass, was Gott sagen möchte, du musst mich intim erkennen. Und über Intimität, mal ganz ehrlich, kann man nicht reden. Ich habe es gestern schon mal gesagt, wenn, wenn du mit deinem Ehepartner intim wirst, dann kannst du nicht irgendjemandem erzählen, wie das war. Erstens mal ist es pervers und zweitens ist es, äh, wenn man es ganz sachlich nimmt, dir fehlen die Worte. Du würdest sagen, du, das kann ich nicht beschreiben, das musst du selbst erlebt haben. Und deswegen müssen wir auch aufpassen, Theologie, Gotteslehre, Gotteserkenntnis. Es gibt Momente der Beziehung mit Gott, die kann man nicht predigen, die kann man nicht erklären, die kann man nicht lehren, die kannst du nur erleben. Und deswegen kannst du nicht vom Hören sagen leben. Deswegen sagt Hiob, ich kannte dich vom Hören sagen. Jetzt, durch das ganze Chaos, hat mein Auge dich gesehen. Und das Grandiose ist, dass er eben nicht so nach West, westlicher, christlicher Manier jetzt genau ein Buch schreibt, was er alles gesehen hat und wenn man das sieht, was man dann fühlen kann. Sondern er sagt, na, ich habe dich gesehen und spreche mich schuldig. Boom. Und das ist das, wo Gott uns hinführen möchte, aber auch das Vertrauen, die Prozesse, die wir durchlaufen, man kann sie nicht alle beschreiben. Deswegen, so toll so Konferenzen wie diese sind, sie können ja in gewissem Sinne eine Leitplanke sein, aber sie führen dich bis ans Ende dieses Sprungbretts, wo du dann in die Arme Gottes springen musst. Und das kann dir keine Konferenz, keine Erfahrung, auch noch so tolle Erlebnisse anderer abnehmen. Du musst selber springen. Selber springen. Da gibt es keinen Ausweg, keinen Ausweg. Und das ist das, wo Gott prozessorientiert arbeitet. Gott ist kein Event-Fan. Wir hätten gerne, Gott lehre mich Geduld, am besten gestern. Ne? Viele unserer christlichen Bücher sind so in fünf Schritten zum erfolgreichen Christen, in sechs Schritten zum frommen Heiligen, in sieben Schritten zum Gläubigen. Das sind so diese. Selfmade-Bücher. Ich liebe die Amerikaner und ihre Ausprägung in vielem, aber in manchen finde ich sie einfach zum Kotzen, weil sie aus allen ein System machen, aus allen Bücher machen, aus allen Kurse machen und aus allen Bewegungen stampfen. Und du hast dann das Gefühl, wenn du dieses seminar und das Seminar und das, und das Buch gelesen hast, dann hast du es. Quatsch. Du kannst das Leben und Erleben nicht abkürzen. Es gibt keine Events bei Gott. Gott arbeitet in Schritten, in Prozessen. So beginnen wir in jungen Jahren unseres Glaubens damit oft voller Eifer, das Haus Gottes selber zu bauen. Wir halten uns für die Elite, wir halten uns für die Hingegebenen, für die Meister aller Klassen. Und Gott liebt diesen jugendlichen Elan. Ich weiß noch, wie ich jung war, habe ich genauso gesagt, Gott, nimm dir deine Tüte Popcorn, dein Cola, setz dich auf deinen Thron. Uwe weiß genau, was du willst, ich baue dein Reich. Ja, und Heute sehe ich unsere jungen Leute ähnlich unterwegs sein. Und ich freue mich daran. Weil sie müssen das machen, sie müssen diesen Weg rennen, sie müssen ihre Grenzen finden, selber finden. Macht es niemals einem jungen Menschen einmal Wasser über seinen glühenden Eifer schütten, das ist völliger Quatsch. Im Gegenteil, versuch von dem glühenden Eifer dich auch mal anstecken zu lassen, weil wir Alten werden manchmal auch müde und brauchen den Eifer der Jugend. Aber die Jugend kann auch von uns etwas lernen, aber oft wollen sie nicht lernen. Ich wollte auch nicht lernen von den Alten. Also musst du gegen die Wand rennen, bumm. Und bumm Und dann kommst du langsam. Also ich mag es manchmal, wenn dann die etwas älteren jungen Erwachsenen kommen, sagen Uwe, jetzt verstehe ich, was du damals gesagt hast. Gell? <lacht> Irgendjemand hat mal gesagt, die Jungen haben noch die Kraft für die lange, weite Kurve zu rennen. Wir Alten kennen die Abkürzung. <lacht> Aber die Abkürzung, die hast du auch mit Blut und Tränen gelernt. Die Abkürzung ist der Herr, ist der Herr, wo er sagt: Loslassen, lass mich machen. Und das, auch das müssen wir lernen. Deswegen auch mein Tipp an euch Eltern: Erlaubt euren jungen Leuten, diese weite Kurve zu laufen. Stülpt nicht euer Wissen über sie drüber. Gönnt ihnen und lasst sie Erfahrungen sammeln. Das hat, schau mal, warum hat Gott uns ins Paradies gestellt und den Baum der Erkenntnis dort gepflanzt? Weil er weiß, wir werden manches nur durch Erfahrung lernen. Nur durch Erfahrung. Wir mussten die Sünde erfahren, um zu wissen, dass sie bitter ist. Sonst hätten wir es nie erfahren. Ja, und ich denke hier auch mal, schauen wir uns so ein paar Gestalten an. Das heißt, zunächst mal möchte ich hier nochmal etwas zitieren zum Thema Ohnmacht. Der Weg zu Gott führt über die Begegnung mit mir selbst, über das Hinabsteigen in meine moralische Wirklichkeit. Nur der Demütige, der bereit ist, seine Menschlichkeit, seine Schattenseiten anzunehmen, wird den wirklichen Gott erfahren. Merkt ihr was? Demut, Sanftmut. Demut ist der Mut zur Wahrheit, seine zerbrochene Menschlichkeit und ihre Schattenseiten zu akzeptieren zu sagen, das bin ich wirklich. Ich bin nicht das Ideal, das ich gerne sein möchte. Und mit dieser Ehrlichkeit vor Gott hinzutreten. Dort kann ich mich in Gott hineinfallen lassen, wenn ich in Büro komme mit meiner Ohnmacht, also die Ohnmacht, mich selbst zu verbessern, wenn ich spüre, dass ich meine Nöte nicht selber überwinden kann und muss, sondern loslassen kann und sie Gott geben kann. Sie dürfen zunächst sein, weil ich sie loslasse und an Gott übergebe. Dort werde ich durch ihn frei und das ist das, was wir Protestanten gerne sagen, die Gerechtigkeit Gottes akzeptieren. Wir reden so viel darüber und leben so sehr in unserer eigenen Gerechtigkeit. Gerechtigkeit Gottes akzeptieren heißt, Gott, ich bin Asche und ich bleibe Asche. Und was ich bin, bin ich durch deine Gerechtigkeit. Und das jeden Tag. Und dann gehe ich raus und sage, und jetzt schein durch mich. Und ich schaue nicht auf meine Fehler, die ich immer noch habe, sondern ich weiß, dass Christus in mir lebt und aus mir strahlt. Auch durch meine Fehler hindurch. Da begegne ich dem wahren Gott, der mich aus der Tiefe herausholt, aus tiefstem Schlamm. Der Gott, der mit mir durch Feuer und Wasser geht. Da werde ich auf einmal meinem Herzen von Gott berührt. Der wirkliche Gott wird spürbar, der mich trägt und befreit und liebt. Das ist Ohnmacht, Loslassen. Und das geschieht in Prozessen unser ganzes Leben lang. Schauen wir kurz mal so ein paar schwierige Loslassprozesse an und warum wir oft so schwer loslassen können. Irgendwie habe ich jetzt was völlig verschossen. Oder wir haben die falsche Folie. Okay, ich sage es einfach so. Es ist bekannt, dass ein Teil unseres Misstrauens Gott gegenüber in unserer Kindheit geprägt wird. Ja? Wir alle haben das Verlangen nach unkonditioneller Liebe in uns. Wir alle werden damit geboren. Du kommst auf die Welt und hast dieses Riesenloch in deinem Bauch, das sich ausstreckt und empfangen werden will. Und viele kommen in Familienkontexte, wo dieses Verlangen nicht gestillt wird. Und das ist das Erste, was du lernen kannst heute jetzt. Lass deine Eltern los, vergib ihnen. Der Bernhard hat so einen tollen Spruch, der sagt, unter jedem Dach ist ein Ach, gell, ist das richtig? Auch deine Eltern haben Achs erlebt und haben die Liebe, die sie dir hätten geben müssen, vielleicht selber nicht erfahren. Deren Eltern auch und deren Eltern auch. Wir können keinen anderen Menschen ändern, aber wir können uns ändern. Und der erste Änderungsschritt ist, dass wir sagen, ich vergebe, ich lasse los, dass ich nicht geliebt worden bin. Und dann kann ich mich hinstellen und sagen, Gott, ich habe hier so ein Loch im Bauch, ein Liebesloch, Mama-Loch, Papa-Loch, bitte füll das, du bist meine Mama und mein Papa. Ich, halte meine, ich habe auch Liebeslöcher. Ich halte dich jeden Tag hin und sage, Papa, füll das, füll das. Ich spüre das, ich brauche das, füll das. Und dann bist du richtig aufgehoben, weil sonst füllst du das mit anderen Sachen. Der zweite Punkt unserer Prägung, wir werden alle geboren mit einem Gefühl nach Sicherheit und Geborgenheit. Annahme, Versorgung. Zum Beispiel weiß ich aus der Seelsorge auch, dass viele, die aus gesundheitlichen Gründen nie die Mutterbrust gekriegt haben. Da fehlt ganz viel. Das ist, da ist so enorm was dran. Ja? Oder zu Hause nicht die Geborgenheit als Kind erlebt haben. Auch das prägt uns und macht uns Gott gegenüber misstrauisch. Das sind ganz tiefe Wunden, die wir gar nicht mal so bewusst wahrnehmen. Und auch hier kann ich dir wieder sagen, Loslassen heißt, lass deine Mama los. Lass deine Eltern los, lass die los, die dir nicht das Gefühl von Sicherheit Geborgenheit gegeben haben. Das fängt damit an, dass du es einfach tust. Du musst gar nichts fühlen. Du musst jetzt nicht, oh, meine liebe Mama und Papa, oh, süß, süß, süß. Manchmal kannst du es vielleicht gerade nur rauspressen, aber mach es der erste Schritt zur Befreiung. Du musst nichts fühlen. Aber Gott kann aufgrund deiner Aussage handeln und du wirst merken, dieser Prozess geht dann voran. Drittens, wir werden auch auf die Welt gebracht. Wir alle haben eine Sehnsucht nach Zuspruch und nach Ermutigung. Und so viele von uns haben das nie erfahren. Da gibt es diesen Satz, nicht ne? gemeckert ist genug gelobt. So dieses, Diese Abwesenheit von Lob oder äh, nur Tadel und dann kommt der Tadel und dann heißt ja: ich meine es ja nur gut mit dir. Aus dir wird nie was, wenn du dich nicht anstrengst. Das ist auch, das prägt uns ganz tief und bringt uns in eine Leistungsorientierung, die uns manchmal an den Rand bringt, rein. Auch hier möchte ich dir sagen, lass los, lass deine Eltern los, die dir das nie gegeben haben und halte auch hier dieses Loch, dieses Lobloch, dieses Anerkennungsloch deinem himmlischen Vater hin. Er weiß, dass du Anerkennung brauchst. Ich bete jeden Tag, sag Herr, schenk mir auch die Anerkennung, die Wertschätzung, die ich brauche. Und ich schäme mich nicht dafür, ich brauche Wertschätzung, ich brauche Anerkennung. Das ist auch das, warum Paulus sagt, auch zu uns als Gemeinde, einer komme dem anderen mit, Ehrerbietung zuvor. Ja? Die Gemeinde ist auch der Ort, wo wir einander segnen können. Und jetzt nicht so dieses schleimige, schmierige Wurschen von rein merkt: Sondern das das kann ganz natürlich einfach sein, du sagst einfach jedem was was Nettes über seine Klamotten, über sein Aussehen oder oder. Was du aber auch ernst meinst, ehrlich meinst. Da ist was gut gelaufen, dann lob doch auch mal. Die Band hat toll gemusiziert. Dann geh doch mal nach dem Gottesdienst hin, bedank dich bei den Musikern oder bedank dich bei den PA-Leuten. Versuch mal aufmerksam durchs Leben zu gehen. Denk doch mal nicht nur an dich, so oh, ich arme Sau, niemand sieht mich, ne? sondern äh, äh, sag doch mal, okay, was kann ich denn tun? Wo kann ich anfangen? jemand anderen zu loben, aufzubauen. Und dann wirst du merken, wirf dein Brot aufs Wasser, nach langer Zeit kommt es zu dir zurück. Dann wirst du Lob, Lob, Dank, Anerkennung, Ehrerbietung bekommen. Viertens, der letzte Punkt, ist das Verlangen. Wir kommen auf die Welt auch mit dem Verlangen, eine Identität, ein Lebensziel zu entdecken in uns. Auch da haben viele Eltern versagt, dass sie ihren Kindern nicht, sagen, ja, streng dich an, sieh zu, dass du einen Job kriegst, Geld verdienst und gut ist. Ne? Aber anstatt mal auf die Kinder zu gucken und zu sagen, was ist denn dein Potenzial? Wenn die Kinder vielleicht selber verrückte Träume haben, sagen, ja, ich stehe hinter dir. Ich fördere dich. Du bist zu großen Berufen. Wo man das Größe in ihnen hervorruft, auch das haben wir viele oft nicht. Und dann denken wir auch so von Gott, dass Gott uns einfach nur so haben möchte als fromme Beifallskulisse. Lobpreis, Lobpreis, Lobpreis. Ich habe früher mal gedacht, als junger Christ, ich hocke im Himmel mit einem eingelaufenen Nachthemd, wo der Hintern rausguckt, eine Hafe in der Hand und frohlocken, frohlocken, frohlocken. Oh. Ich habe manchmal keinen Bock auf Lobpreis gehabt, weil, weil ich mir dachte, das ist so. Ne? Aber der Himmel ist so kreativ und ist so herrlich und so schön. Ne? Und Gott mag nicht unseren Lobpreis, der, der einfach Stereotyp abgeht, sondern wir preisen ihn aus der Mitte unseres Herzens. Und deswegen sage ich mal ehrlich, wenn du im Lobpreis nicht gerade dabei bist, dann gesteht es Gott, sag Gott, ich kann jetzt gerade nicht, aber dann stehe vielleicht mal trotzdem, wie es unser Mario heute Morgen gemacht hat, sagt, egal, ich mach's jetzt einfach mal. Ne? Und das geschieht nicht wie der Tauschgeschäft, Gott, ich gebe dir ein bisschen Lobpreis, gibt mir dafür Segen. Ne? Das ist nicht richtig. Aber ich einfach sage, Gott, ach, mir geht's scheiße, ich fühle mich mistig, aber ich möchte einfach, möchte trotzdem Danke sagen, auch wenn alles in mir dagegen schreit. Ne? die Gefühle kommen ja auch irgendwo her. Und das sieht Gott und das berührt ihn zutiefst. Und dann kommt seine Hand zu dir geschossen und transformiert dich. Und auch hier, stell dich vorhin hin, sag Gott, gib mir Identität. Zeig mir, wer ich wirklich bin. Zeig mir, wozu du mich berufen hast. Zeig mir das Große, zu dem ich berufen bin. Und nicht jeder ist berufen, Präsident zu sein. oder nicht, Also, ich als früher als Pastor, wenn ich da Maria kenne, hätte ich auch gesagt: Was, wie viel hat die 4 Millionen Spendeneingang, 600 Mitarbeiter, was habe ich? Oh Scheiße, da muss ich mich aber noch arg anstrengen. Ne? So dieses Vergleichen, hör auf damit. Anerkenn zunächst mal, dass Gott Gaben und Gnaden verteilt nach seinem Gusto. Und du bist nur treu, musst nur treu sein über die Gabe und Gnade, die du empfangen hast. Vergleich dich nicht mit anderen, mach das nicht, das ist ein Fehler. Und Gott hat, es gibt im Himmel auch keine Extrabank für eine Maria Prean oder einen Uwe Dahlke. Nee, Die Leute meinen immer, so, es gibt so Hierarchien, dann, hey, überhaupt nicht. Jetzt Jesus spricht doch davon, dass der, der einen Becher kalten Wassers jemand gibt, dass das sehr wohl im Himmel gesehen wird und belohnt werden wird. Im Himmel laufen wir nicht rum mit Sternen auf den Schultern und sagen, ja, ich bin der Drei-Sterne-General, wer bist du? Ah, du bist nur gefeiert ne das wäre ein grauenvoller Himmel, sondern im Himmel sind wir alle eins. Wir lieben einander, achten einander, freuen uns aneinander und sehen, was der, der eine, der vielleicht nur ein Pfund gekriegt hat, mit seinem Pfund Tolles gewuchert hat. Da geht es um dein Herz und nicht um das, was du bekommen hast. Und deswegen vergleiche dich nicht mit anderen und bitte Gott dir immer wieder zu zeigen, was ist deine Identität, was ist dein Lebensziel und dann sei happy darüber. Ich sage dir, wenn du in deinem ganzen Leben nur einen einzigen Menschen zu Christus führst, wenn das dein Job ist, dann hast du einen Top-Job gemacht und bist genauso wertvoll für Gott wie Reinhard Bonke, der Metrischer Gottes. Nee, es, ist, es ist so. Glaub ja nicht, dass Reinhard Bonke dann in den Sphären weiter oben sitzt und du irgendwo Reihe 66.498. Ne? Amen, genau. Was noch schwerwiegend hinzukommt, ist, dass diese, diese Ermutigung Liebe, die wir nur konditionell erfahren, also mit guter Leistung, dass das in weiten Teilen des christlichen Lagers eben auch so gepredigt wird. Ich sage immer, das ist das sogenannte Ja-Aber-Evangelium. Gott liebt dich, aber. Gott ist für dich, aber. Gott segnet dich, aber. Kennst du das? Die frohe Botschaft ist schön in den ersten fünf Minuten und dann wird es kleingedruckte nachgereicht. So ein Bündel. Und danach ist die frohe Botschaft nicht mehr froh. Sondern du fragst dich, okay, was ist da eigentlich froh? Aber ich darf das nicht laut denken, weil sonst bin ich ein Böser. Ne? Ich persönlich brenne für die frohe Botschaft. Entweder ist die frohe Botschaft eine frohe Botschaft oder Scheiß drauf. Entschuldigung. Ich bin so krass. Und ich habe nichts mehr zu verlieren. Entweder Macht die Frohbotschaft mich froh, happy, glücklich und motiviert mich bis zum Äußersten oder sie ist doch nur so ein Deal, so ein Geschäft. Ich tue meinen Teil, Gott tut seinen Teil und dann irgendwie kommen wir doch schon überein und wir hoffen, dass es irgendwie gut ausgeht. Gnade ist ein Überziehungskredit, den ich aber bitte schön sehr sparsam verwenden muss. Weil der hat ja ein Ende, ne? Und das ist das in weiten Teilen des Evangeliums, was wir hören und verkündet bekommen. Und mit dieser Konditionierung, mal ganz ehrlich, fällt es uns doch total schwer, Gott wirklich zu vertrauen. Wir rechnen immer, wir überlegen immer, wir sind hin und her gerissen. Wir haben oben eine Predigtreihe, die ist auch im Internet, die heißt, wie erlöst sind wir wirklich. Das ist eine Vierreihe, die rate ich euch mal anzuhören. Ich werde auch demnächst wieder ein Seminar über das Thema erweitert machen, weil ich merke, da ist so eine Not im Leib Christi. Nietzsche hat nicht umsonst gesagt, die Christen sollten erlöster aussehen. Und da das ist ein Grund dahinter. Die Ungläubigen sind manchmal unser bester Spiegel, den wir vorgehalten bekommen. Schau mal, Gott ist auch in der Schwäche im Versagen und bei Fehlern und Versagen Dein Papa, der zu dir steht, der zu dir hält. Und auch wenn du es voll versemmelt und versägt hast und du bist in einer großen Not und brauchst seine Hilfe, darfst du voll Zuversicht zu ihm kommen und sagen, Papa, ich weiß, dass ich es versemmelt habe. Hilf mir und lass dich nicht kleinkriegen von deinen Sünden. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist der Treu und gerecht, dass uns vergibt und rettet uns aus aller Not. Gott will nur eins, Ehrlichkeit. Ich möchte zum Schluss, wir kommen uns noch langsam fertig, zwei Textstellen aus dem Alten Testament mit euch lesen. Die mich so, ich, ich staune, je älter ich werde, dass das Alte Testament hat noch mehr Evangelium als das Neue Testament in sich. Ich entdecke immer mehr Texte, die sind so grandios. Das zum Beispiel Hesekiel 16, 60, 30. Das ist so Hammer. Da sagt Gott, ich will an meinen Bund, der spricht zu Israel mit dir denken, der seit deiner Jugendzeit gilt. Und wichtig ist, Gott sagt, mein Bund. Hm? Und will einen ewigen Bund mit dir schließen. Dann wirst du dich an dein Verhalten erinnern und dich schämen. Dann, wenn du deine Schwestern Sodom und Samaria zu dir nimmst, die Eltern und die Jüngeren, die ich dir als Töchter gebe. Doch das geht nicht von deinem Bund aus. Ich selbst werde meinen Bund mit dir schließen. Dann wirst du erkennen, dass ich Jahwe bin. Dann sollst du dich erinnern und sollst dich schämen und nicht mehr wagen, deinen Mund aufzutun, weil ich dir alles vergebe, was du getan hast. Freunde, hier geht es um Israel. Und es geht um den Bund Gottes mit Israel. Ein Bund, den Israel wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder, und wieder gebrochen hat. Was sagt Gott? Wir sind fertig? Nein. Er sagt, du hast den Bund von deiner Seite zwar gebrochen, aber ich halte meinen Bund mit dir. Er sagt in diesem Kapitel 16 sogar, Sodom und Gomorrah haben weniger schlimm gesündigt als du, mein Volk Israel. Und darum werde ich sie wiederherstellen komplett und dir zum Geschenk machen. Wisst ihr, das ist frohe Botschaft. Und was Gott sagt, das ist so, so gigantisch, Du wirst dich schämen und deinen Mund nicht mehr auftun, wenn ich dir alles vergebe. Sag doch mal ganz ehrlich, wenn du es richtig versemmelt hast. Sag mal, ich habe mit Bernhard, dem, mit dem habe ich jetzt richtig Scheiße gebaut und er vergibt mir. Was passiert dann mit mir eigentlich? Wenn ich jetzt erwarte, dass er mich auch fertig macht. Ich schäme mich, ich bin beschämt, ich bin zutiefst. Oh, und alles in mir ist doch eigentlich dann aufgelegt, ihm auch gut zu tun. Und das ist das, was Gott mit uns macht. Er beschämt uns, indem er uns vergibt. Und durch die Gnade werden wir transformiert und umgekehrt. Schauen wir noch den letzten Vers an. Jeremia. Siehe, es kommen die Tage, da ich mit dem Israel in den Haus Judah einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit den Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriffen aus Ägypten führte. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, und ich hatte sie mir doch anvertraut. Hier siehst du es wieder. Gottes Bund ist nicht bilateral, sondern unilateral. Gott hat einen Bund mit dir geschlossen und das zählt und nicht dein Bundesteil. Und dann kommt es, der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, es in ihren Sinn schreiben, will ihr Gott sein, sie soll mein Volk sein. Es wird niemand mehr seine Nächsten oder seinen Bruder lehren, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich erkennen vom Kleinsten bis zum Größten, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben, ihre Sünde nicht mehr bedenken. Darüber wird so wenig gepredigt, so wenig gelehrt. Die meisten kennen diese Verse gar nicht. Das, Leute, ist Frohe Botschaft im Evangelium. Siehe, ich mache alles neu. Er macht alles neu in dir. Er macht dich neu in dir. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und wenn du das in dir hast, dann kannst du vertrauen. Dann kannst du sagen, der Gott, der mich so hält, so unterfängt, der Israel so unterfängt und hält, warum soll ich ihm nicht vertrauen? Der Israel seine Sünden, die sie über Jahrtausende begangen haben, vergibt und sie komplett wiederherstellt. Das zieht sich durch die ganze Bibel wie ein roter Faden. Ich möchte noch einmal abschließen mit Martin Schleskes Zitat über den Geigenbau wie der Geigenbauer mit dem Holz umgeht. Und das soll dich nochmal trösten, wie Gott mit dir umgeht, warum du vertrauen kannst. Als Geigenbauer weiß ich, jedes Holz hat seinen Faserverlauf, seine Geschichte, seine Eigenheiten und Verletzungen. Könnte man sagen, jeder Mensch hat seine eigenen Verletzungen, hat seine eigene Geschichte, seinen eigenen Faserverlauf. Das muss ich spüren, um das Holz zum Klingen zu bringen. Gott spürt dich, um dich zum Klingen zu bringen. Doch dazu braucht es Barmherzigkeit mit den Gegebenen. Gott hat Barmherzigkeit mit dem, was er in dir vorfindet. Barmherzigkeit ist die eigentliche Schöpferkraft, die alles heiligt, was sie berührt. Unsere krummen Fasern, unseren Drehwuchs, das Reaktionsholz, das sich durch schwierige Umstände gebildet hat, die Abhältigkeit. Was er beschreibt, ist das Holz, das er als Geigenbauer auf dem Tisch hat, das verdreht ist durch Stürme, durch Windeinwirkungen. Und dass er mit dem Holz nicht einfach drauf loshämmern kann, sondern um das Holz rum arbeiten muss. Und das macht Gott mit dir, mit jedem von uns. Er weiß, wer du bist. Er weiß um deinen Drehwuchs. Er weiß um deine Abhälzigkeiten. Und er schafft mit jedem von uns anders. Aber er weiß, wie er jeden von uns zum Klingen bringt. Ich weiß als Geigenbauer ein Lied davon zu singen. Ein Mensch, der sein Vertrauen in die Weisheit Gottes setzt, hat keine besseren Holzfasern als andere. Aber er weiß, er hat einen Meister, der sie zum Klingen bringt. Hier ist das Geheimnis des Geigenbaus. Nicht das Holz wird dem Meister gerecht, sondern der Meister wird dem Holz gerecht. Nicht du wirst Gott gerecht, er wird dir gerecht. Das ist frohe Botschaft. Der das gute Werk in dir angefangen hat, wird es auch vollenden. Und darum ist Glauben, und loslassen, vertrauen und vertrauen können. Darf ich noch mit euch beten? Haben wir jemanden da, der ein bisschen eine Fläche legen kann? So suggestive Musik, die uns zum Weinen bringt. Wir machen Spaß. Und ich finde es toll, wenn wir so ein bisschen... Gott hat uns emotional gemacht. Amen. Sabine, unser Goldstück. Das ist unsere African Queen im CZK, unsere Maria Prean. Ihr müsst ihren Dienst unterstützen. Die hat eine so tolle Kinderarbeit am Aufbauen. Und das werden auch mal vier Millionen werden. Amen. Vater, wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, dein Erbarmen. Danke, dass die frohe Botschaft froh ist. Dass du uns als der gute Hirte gefunden hast. Du hast Dich aufgemacht, wo wir in die Irre gelaufen sind, vom Paradies her. Du hast Dich aufgemacht, in die Geschichte hineingetaucht bist Du. Als Mensch, als wahrer Gott, als wahrer Mensch. Um uns zu finden, jedes einzelne Schaf. Wir sind so unendlich kostbar und wertvoll für Dich. Danke, dass Du alles über uns weißt, Vater. Über jeden hier im Raum. Danke, dass wir Dich niemals enttäuschen können dass es keinen Moment gibt, wo du den Kopf schüttelst über uns und denkst, ja, geht's noch? Danke, dass du das gute Werk in jedem von uns angefangen hast. Es ist ein Geheimnis, das wir nicht verstehen, dass du uns gezogen hast, dich uns offenbart hast. Aber wir nehmen es dankbar an. Vater, danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du vertrauenswürdig bist. Aber du siehst doch all unsere Vater-Mutterwunden, die so vielfältig sind, Prägungen, Vater, die uns verbogen und verdreht haben, wie in Geigenbauholz sein Drehwuchs und seine Abhälzigkeiten hat. Aber du bringst uns zum Schwingen und zum Klingen, Vater. Du bist der gute Meister, der das gute Werk in uns angefangen hat und es auch vollendet. Hilf uns loszulassen, dass wir aufhören, uns selbst zu vollenden, dass wir unsere eigenen Werkzeuge aus der Hand legen und dich machen lassen. Es fällt uns so schwer, Vater, weil wir es nie gelernt haben, weil wir es nie erfahren haben, weil wir es selbst in der Christenheit nicht erfahren, wo so oft nur Leistung, Leistung, Leistung zählt und Äußerlichkeiten. Vater, ich bete, dass du auch die Gemeinde weltweit immer mehr transformierst. Ich danke dir für alles, was schon geschieht und passiert, Herr, dass Gnade größer wird. Dass wir alle immer mehr verstehen, Vater, es ist alles pure, reine Gnade, was du machst mit uns. Und ich segne euch jetzt, dass jeder eine Gnade mitbekommt aus diesen Tagen, dass ihr ermutigt diesen Ort verlasst. Ich segne euch mit spürbar, fühlbar, messbaren Erfahrungen seiner Gnade, wo ihr loslasst in der kommenden Woche, kleines Loslassen anfangt. Und merkt, ihr werdet gehalten. Ihr werdet gehalten. Dass die Hand, die unter euch ist, dass das Wasser, das sich aushärtet unter euren Füßen und euch trägt, erwarte es. Erwarte es, dass Gott dir spürbar, fühlbar, messbar Erfahrungen schenkt. Fordere sie ein, weil er weiß, dass du Erfahrungen brauchst. Schmecke und seht, wie freundlich der Herr ist. Du sollst schmecken und sehen dürfen. David sagt auch, tu ein Zeichen an mir, ein Zeichen deiner Güte, dass es meine Feinde sehen und sich fürchten. Du darfst Zeichen fordern seiner Güte. Vater, und so segne uns jetzt auch, wenn wir auseinandergehen. Ich bete auch um Schutz, ganz besonders jetzt, du siehst, wo der Schneeeinbruch nochmal da ist dass jeder wirklich gesund, behütet, mit Engelsschutz und Engelshilfe an seinen Ort kommt, dass niemand einen Unfall hat, in den Unfall verwickelt wird. Nicht zu Schaden kommt durch die Unachtsamkeit anderer. Und wir danken dir für die wunderschöne Zeit, die wir hier erlebt haben. Ich segne auch Freundschaften, die neu geschlossen wurden, Bekanntschaften, Beziehungen. Vater, lass viel, viel Gutes aus diesen Tagen erwachsen. Und lass sie noch lange nachhallen und wirken. In Jesu Namen. Amen. Amen.